Pháp thoại Sáu Pháp Lục Hòa Giảng vào ngày 25 tháng 10 năm 2018 Thầy xin Thầy dạy cho chúng con về cái Sáu Pháp Lục Hòa đó Thầy Vậy thì chúng con ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày như thế nào? Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta Sáu Pháp Lục Hòa Nó là cái đạo đức bình đẳng giải thoát cho tất cả chúng ta. Thì sáu pháp lục hòa này, đầu tiên á, Đức Phật Ngài dạy cho chính đệ tử của Ngài, chỉ cho những người xuất gia đó. Ai mà vào xuất gia đó, thì tất cả phải được bình đẳng về sáu pháp lục hòa này. Cho nên khi Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta sáu pháp lục hòa này á, nhằm để giúp cho mình sống cái tinh thần là bình đẳng. Mình sống với tinh thần là vô ngã. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ. Mà người sống với tinh thần thân hòa đồng trụ á, là được bình đẳng về cái nơi chỗ ở của mình. Mình không khác biệt giữa người giàu, người nghèo á. Trước đây chúng ta sống ở ngoài đời á, Mình có cái phân biệt giàu nghèo rõ ràng phải không? Cái người giàu á, thì ở cái nhà sang trọng Người nghèo thì không có tiền bạc Ở cái nhà lực sụp, nhà tranh vách đất Thì chúng ta thấy cái, cái sự phân biệt giàu nghèo nó rõ ràng như vậy Còn người xuất gia đó là sống với tinh thần lục hòa, thân hòa đồng trụ, thì cái khái niệm giàu nghèo này không còn. Mà người này phải sống tùy thuận theo cái pháp lục hòa, thân hòa đồng trụ. Ví dụ như vào thời Đức Phật, lúc mà Đức Phật mới đi hành đạo, sau khi chứng đạo, những năm đầu tiên á, Thì Đức Phật không có tịnh xá Bây giờ chúng ta gọi là chùa, thiền viện, tu viện Những năm đầu tiên là Đức Phật Ngài sống du tăng, khắc sĩ, rầy nay Mai đó, lúc thì ở rừng, ở đền, ở miếu Không có một cái nơi cố định Và những vị mà xuất gia theo Phật Sống cái đời sống lục hòa, thân hòa đồng trụ á, thì mình được sống trong cái cái sự bình đẳng đó. Thí dụ như là Phật Ngài sống ở dưới gốc cây, thì mình cũng sống dưới gốc cây. Dù mình trước đó là thân phận như thế nào, là người làm vua, làm quan, là người quyền cao chức trọng, hoặc là những người bần cùng, Nghèo khổ Khi mà họ được xuất gia theo Phật Thì họ được bình đẳng về cái lục hòa này Họ được sống như Phật Phật sống như thế nào thì họ sống như vậy Phật ở dưới gốc cây thì họ được ở dưới gốc cây Phật ở đền miếu thì họ ở đền miếu Hoặc sau này á Được các cư sĩ Các vua, Phật tử Xây dựng tinh xá Có chỗ ở đàng hoàng 
thì họ được bình đẳng sống trong cái môi trường, cái chỗ ở đó. Nếu mà họ được ở thất, am cốc, thì mọi người đều sống cái tinh thần bình đẳng đó. Mọi người đều có am cốc, am thất giống nhau. Mà am thất xây dựng là theo một kiểu mẫu. Không có cái thất này xây rất là tiện nghi, sang trọng. Thất kia là xây lụp sụp. Thì nó không có cái sự phân biệt như vậy. Các ngài sống cái lục hòa cái đời sống như vậy. Hoặc là dù cho vị ấy có tu hành chứng quả, chứng được A-la-hán. Thì cái nơi ở của vị đó cũng bình đẳng giống như là người mới vào xuất gia theo Phật. Thậm chí vị mà giải thoát rồi có thể sẵn sàng nhường nhận cho người mới xuất gia được hưởng cái bình đẳng về cái pháp lục hòa đó. đó là cái tinh thần lục hòa Đức Phật xây dựng cái tinh thần lục hòa này thì cái khái niệm mà phân biệt nghèo giàu nó không còn cái phiền não đó phân biệt nghèo giàu nó không còn và cái sự mặc cảm thân phận nghèo giàu nó không còn người nghèo không còn mặc cảm mình nghèo Người giàu không có ý lại mình là giàu. Cái ngã về giàu nghèo á, nó sẽ biến mất liền. Cho nên, sáu pháp lục hòa nó là cái tinh thần vô ngã. Xây dựng cái đạo đức vô ngã. Người ta xả bỏ hết những cái danh lợi, quyền lợi ở ngoài xã hội này. Người ta sống cái tinh thần lục hòa là không còn cái sự phân biệt nghèo giàu, sang hèn, quyền thế, vân vân. Ai được sống cái đạo đức này thì người ta sống hạnh phúc lắm. Biết nhường nhịn lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Và mình không có mặc cảm về cái điều thân phận của mình. Ai cũng được hưởng cái hạnh phúc bình đẳng đó. Cho nên ai mà sống được cái đạo đức lục hòa thân hòa đồng trụ này thì mọi cái phiền não tham sân si tự ngay đó là đoạn diệt liền chúng ta thấy những điều Phật dạy nó tuyệt vời lắm nhưng bây giờ ít có ai sống được như vậy phải không bây giờ chúng ta thấy người tu không khéo vẫn còn bị mắc kẹt vào cái phân biệt giai cấp chức vụ Ví dụ chúng ta thấy nếu mà cái người này tu lâu á lên thành hòa thượng, thượng tòa hoặc là khi cúng dường cho vị ấy thì cái sự cúng dường nó phải nhiều hơn cái người mới mới tu. Ví dụ khi mà được hưởng cái sự cúng dường của tín đồ á, của Phật tử á thì những vị mà tu lâu năm á là hưởng cái Cái sự cúng dường nó nhiều hơn. Còn cái người mà mới tu á, là ít hơn. Thì như vậy nó có lợi hòa đồng quân không? Nó không có lợi hòa đồng quân. Còn cái tinh thần lợi hòa đồng quân của Phật dạy là gì? Dù cho người đó tu lâu, cứ chứng quả A-la-hán, Hoặc là người mới tu, 
mới xuất gia sống phạm hạnh theo Phật và khi họ hưởng cái đời sống lục hòa đó lợi hòa đồng quân đó thì được chia đều với nhau thí dụ như là Phật ăn ngày một bữa ai cho gì ăn đấy thì cái người mới xuất gia sống phạm hạnh theo Phật cũng ăn ngày một bữa ai cho gì ăn đấy không có đòi hỏi không có đòi hỏi ngon dở được nhiều được ít khi đi khất thực thì ai cho gì ăn đấy tín đồ phật tử á, khi họ hiểu được cái tinh thần lục hòa này á, thì họ cũng không có phân biệt à, cao thấp đó họ cúng dường bằng cái tinh thần là bình đẳng thí dụ như là phật sức bác khi họ sớt cho phật cái số thức ăn đó là như vậy và nếu người mới xuất gia sống phàm hạnh theo phật đi khất thực thì tín đồ phật tử này cũng sức bác cúng dường y như vậy ví dụ cúng dường cho phật một muỗng cơm thì cái người mới xuất gia sống phàm hạnh theo phật cũng được cúng dường một muỗng cơm đó là lợi hòa đồng quân cái người nhận sự cúng dường hoan hỷ như vậy và cái người dân cúng phẩm vật hoan hỷ cúng dường như vậy người cúng mà người được cúng không có phân biệt cao thấp cúng dường bằng cái tinh thần lục hòa lợi hòa đồng quân và khi cúng dường như vậy nó còn tạo nghiệp không không có tạo nghiệp không có phân biệt à, cái người này tu lâu được cúng dường nhiều cái người tu ít cúng dường ít nó không có so sánh phân biệt đó. người cúng dường là gì cúng dường để mà gieo duyên thượng cầu phật đạo hoặc là mình cúng dường để mình xả bỏ cái lòng tham lam ích kỷ mình cúng dường như vậy là chân chắc mà người cúng dường không có tham lam ích kỷ là không có phân biệt nghèo giàu thí dụ chúng ta trước đây có người cúng dường là phân biệt nghèo giàu nha cái chùa nào mà nổi tiếng á được mọi người biết đến đó, linh đó, thì đến cúng dường nhiều họ nghĩ rằng cái chùa này là mình cúng dường nhiều là mình hưởng phước nhiều còn cái chùa nào mà ít có người đến đó, không có linh đó, cúng dường không có được phước cúng dường như vậy là phật không có phù hộ gia hộ cho mình nếu mà sự cúng dường phân biệt như vậy đó là còn tạo nghiệp nó còn tham sân si thì sự cúng dường như vậy là không có chân chánh không có tình tính cho nên người cúng dường cho phật thì cúng dường bằng cái tâm tình tính bằng cái tâm vô ngã mình cúng dường thứ nhất là gì là mình thượng cầu phật đạo diêu duyên để thân cận phật và các bậc tu hành và khi mình thân cận mình được học những đức hạnh của ngài trí tuệ của ngài đạo đức của ngài để mình giải thoát theo ngài cúng dường như vậy là bằng cái lòng tịnh tính tính là niềm tin vào chân lý của phật vào chánh pháp của phật mình sống theo phật theo pháp theo tăng đó là 
tịnh tính Mình có được tính căn Mình có được lòng tin nơi chư Phật Thứ hai Mình cúng dường Nhằm để mình xả bỏ Cái tâm tham lam ích kỷ Kêu kiết bọn sẻn của mình Và khi mình diệt trừ Cái tâm tham lam ích kỷ đó Thì mình không còn tạo nghiệp Và từ đó mình hưởng được Cái phước giải thoát Niếp bàn Cho nên ngày xưa Phật nói Mình cúng dường nhằm để Thượng cầu Giải thoát niếp bàn Mình diệt trừ cái lòng tham của mình Mình không còn tạo nghiệp Cho nên cái người mà nhận sự cúng dường Và người cúng dường Thì tạo thành Cái sự tương tác Tương trợ lẫn nhau Mình cúng dường để gieo duyên Học Phật Pháp nơi Phật Và người được cúng dường là không có Sang tham lợi dưỡng Khi mình hưởng được sự cúng dường đó Không có phân biệt Không có phân biệt à mình Tâu lâu mình chứng đạo Mình hưởng được nhiều hơn Còn cái người kia Mới tu thì hưởng ít hơn Nó không có phân biệt như vậy Cho nên các ngài sống với tinh thần lục hòa Lợi hòa đồng quân là như thế đó Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình sáu pháp lục hòa Tuyệt vời lắm Ai mà sống được Pháp lục hòa này Thì Mình diệt hết mọi cái phiền não Tham sân si Trong lòng của mình Hoặc là Đức Phật Ngài có dạy mình cái lục hòa là Khẩu hòa vô tránh Nghĩa là khi mình Nói với ai điều gì Là nói trên cái tinh thần lục hòa Mình nói bằng cái tâm tránh ngữ Nói ra điều gì Không có hơn thua Tranh luận đúng sai phải trái Nói ra điều gì phải biết Tôn trọng người lắng nghe Nói ra có lòng từ bi hị xã người nghe Mình không có cố chấp cái lời nói của mình Mình không có phân biệt đúng sai phải trái lời nói của mình Nói ra bằng cái tinh thần xây dựng, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau Đó là khẩu hòa vô tránh Khi mình nói ra như vậy thì nó không có tạo cái nghiệp tham sân si chứ thường con người khi nói ra điều gì nó còn có cái nghiệp tham sân si mà do có tham sân si mà dẫn đến là tranh luận hơn thua bảo vệ cái điều đúng của mình cho người kia là sai mình còn cái đúng sai phải trái đó cái tâm đó còn là tham sân si hết cho nên để mình không còn tham sân si á Đúng sai phải trái, tranh luận hơn thua Phật dạy mình sống với tinh thần là lục hòa Khẩu hòa vô tránh Mình sống bằng cái tránh ngữ Khi nói ra điều gì Không làm khổ mình, khổ người, khổ cái hai Nói ra bằng cái tinh thần Đoàn kết Nói ra đem đến hạnh phúc cho mình Và mọi người xung quanh mình Đó là khẩu hòa vô tránh Thì trong cái khẩu hòa vô tránh này Nó còn cái nghĩa nữa là Đôi khi á, chúng ta im lặng 
để giữ cái sự hòa khí giữa mọi người với nhau cái đó cũng gọi là khẩu hòa vô tránh khi chúng ta nói ra điều gì nói ra bằng cái tâm thương yêu tha thứ chia sẻ đùm bọc tương trợ lẫn nhau không có tranh luận hơn thua lẫn nhau thì lời nói ấy là khẩu hòa vô tránh và đôi khi chúng ta biết im lặng không nói ra để giữ cái hòa khí sống hạnh phúc lẫn nhau không tranh luận lẫn nhau cái đó cũng gọi là khẩu hòa vô tránh vì vậy đức phật nói ta sống ở đời ta không có tranh luận với đời dù đời có thích tranh luận với ta nhưng lòng ta biết hỷ xã cho họ tha thứ cho họ ta biết im lặng lắng nghe những điều họ nói dù họ có xúc phạm ta chửi mắng ta phỉ bán ta nhưng lòng ta biết thương yêu tha thứ cho họ hỷ xã cho họ không hơn thua thiệt hơn với họ đó là khẩu hòa vô tránh đôi khi chúng ta im lặng mà giữ cái sự hòa khí tốt cho nhau đó là khẩu hòa vô tránh và khi nói ra điều gì là cũng mang đến cái sự hòa hợp yêu thương xây dựng đoàn kết lẫn nhau thì đó là khẩu hòa vô tránh cho nên ngày xưa đức phật ngày sống với tinh thần đạo đức khẩu hòa vô tránh là như vậy và ngài dạy cái đạo đức này cho đệ tử của ngài nếu ai có tranh luận với các con thì các con nên giữ im lặng không nên tranh luận với họ thiệt hơn đúng sai phải trái với họ mà trong tâm lúc nào cũng thương yêu và tha thứ cho họ đó là khẩu hòa vô tránh cho nên người nào sống được cái đạo đức lục hòa khẩu hòa vô tránh này thì những cái nghiệp phiền não tham sân si mạng nghi á, ngay đó là đoạn diệt sạch tâm mình cũng được giải thoát niết bàn giống như phật là như vậy hoặc là đức phật ngài có dạy mình là ý hòa đồng duyệt nghĩa là chúng ta hoan hỷ đón nhận mọi cái ý kiến mọi người và chính mình cũng vậy khi mình có được ý kiến gì mình cũng nên chia sẻ với mọi người nhưng mình không có bảo thủ ý kiến của mình không có cố chấp cái quan điểm cái tư tưởng ý kiến của mình đó là ý hòa đồng duyệt hoặc là mình biết lắng nghe mọi ý kiến mọi người mình nghe hết mình nghe cái điều tốt tiếp nhận và chia sẻ ngược lại nếu mà ý kiến kia không phù hợp không đúng thì mình cũng nghe nhưng mà không có phản bác chê bai nói xấu họ mình tiếp nhận mọi điều mà không có sinh ra cái phân biệt đúng sai phải trái để dẫn đến là tranh luận hơn thua đó là 
ý hòa đồng duyệt cho nên thầy nhắc lại ý hòa đồng duyệt nó có hai phần thứ nhất là mình có được cái ý kiến gì điều tốt gì thì mình cùng chia sẻ với mọi người nhưng mà không có bảo thủ cố chấp cái quan điểm cái tư tưởng ý kiến của mình thứ hai là khi mình nghe cái điều gì của người khác quan điểm người khác ý kiến người khác tư tưởng người khác mình biết lắng nghe tiếp nhận nếu mà cái điều đó là tốt là hay mình tiếp nhận chia sẻ còn điều đó là không tốt không hay thì mình im lặng không thiệt hơn đúng sai phải trái phân bua với họ đó là ý hòa đồng duyệt mà khi mình sống trên cái ý hòa đồng duyệt đó thì không có dẫn đến là hơn thua phiền não hờn giận cố chấp lẫn nhau điều gì đó là cái tinh thần vô ngã mà đức phật dạy chúng ta là như vậy sở dĩ ngày xưa phật đệ tử của ngài sống bất động giải thoát niết bàn là do các ngài sống với tinh thần lục hòa đó ngài sống với tinh thần là ý hòa đồng diệt mình không có cố chấp cái quan điểm tư tưởng của mình và không có cố chấp cái điều đúng sai của người khác cái điều gì tốt mình tiếp nhận điều gì không tốt là mình thị xã mình sống bằng cái tinh thần trung đạo không có thiệt hơn đúng sai phải trái với ai cái tâm đó là vô ngã cái tâm đó là nước bạc cái tâm đó là chánh kiến chánh tư duy đó ai sống như vậy là không có khổ sống hoài hòa lẫn nhau đoàn kết lẫn nhau yêu thương lẫn nhau vô cùng hạnh phúc là như vậy sở dĩ con người sống không có hài hòa đoàn kết đùm bọc chia sẻ lẫn nhau á là do con người ta còn cố chấp quan điểm của mình tư tưởng của mình pháp môn của mình đường lối của mình thầy tổ của mình còn ai mà không có đi đúng tư tưởng của mình đường lối của mình quan điểm của mình thầy tổ của mình thì không chấp nhận cái tâm đó là không có đúng với tinh thần ý hòa đồng duyệt con người sống như vậy là không có đoàn kết tự mình cô lập tự mình xa lánh mọi cái sự thật chân lý giữa cuộc đời này trong khi đức phật dạy mình cái chân lý sống thực tế giữa cuộc đời này mình tiếp nhận mọi điều điều tốt điều thiện là mình lắng nghe tiếp nhận chia sẻ điều gì không tốt thì mình thủy xả tha thứ đó là cái tinh thần lục hòa đó là chánh kiến ý hòa đồng duyệt mà phật dạy chúng ta là như vậy người nào sống như vậy thì nó không còn khái niệm tư tưởng quan điểm pháp môn tôn giáo người nào sống với tinh thần 
lục hòa, ý hòa, đồng duyệt á, nó không còn có cái quan điểm tư tưởng tôn giáo này, tôn giáo nọ pháp môn này, pháp môn nọ người ta sống bằng cái tinh thần lục hòa mang đến hạnh phúc bình đẳng với nhau vì vậy Phật nói pháp ta chỉ có một vị đó là vị giải thoát bình đẳng giống như tất cả chúng sinh dù giai cấp nào thì mọi người đều chung đó là máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn người ta bình đẳng về máu cùng đỏ nước mắt cùng mặn và chánh pháp của phật cũng vậy khi người ta sống với chân lý này thì mọi người đều bình đẳng giống nhau đó là vị giải thoát Mà vị giải thoát này đó là vô ngã Không có phân biệt Chủng tộc giai cấp Không có phân biệt pháp môn Tôn giáo Không có phân biệt giàu nghèo Ngu dốt Không có phân biệt nam hay nữ Già hay trẻ Không có phân biệt tư tưởng Tư tưởng mình là đúng Tư tưởng kia là sai Không có phân biệt Tất cả mọi thành kiến, quan điểm của mình Mà mọi người tiếp nhận bằng chánh kiến Cái điều gì đúng, điều tốt Thì mình ghi nhận, chia sẻ Điều gì không đúng Thì hỷ xã và tha thứ Cái tinh thần này gọi là tinh thần trung đạo Lấy cái trung đạo, lấy cái chánh kiến Để tiếp nhận mọi điều Trọn lọc và hỷ xã Không cố chấp sinh ra phân biệt Mọi quan điểm, mọi tư tưởng Đó là ý hòa đồng duyệt Cho nên chúng ta thấy Vào thời Đức Phật Đệ tử của Ngài khi mà sống cái tinh thần lục hòa này Thì mọi khái niệm mà giai cấp Vào bốn giai cấp đó Bà La Môn nè Sát Đế Lị nè Phệ Xá, Thủ Đà La không còn Thì ngay đó là người ta sống hạnh phúc, lục hòa, yêu thương, tương trợ, tu tập giải thoát với nhau, bình đẳng với nhau là như vậy. Cho nên, đạo đức lục hòa, nó là cái đạo đức xây dựng cái hạnh phúc, đoàn kết, thống nhất, tất cả mọi giai cấp, mọi chúng tập, mọi pháp môn, mọi tôn giáo, thành một cái lý tưởng sống, Đem đến hạnh phúc cho nhau là như vậy Và trong cái Sáu pháp lục hòa này Nó có cái lục hòa là Kiến hòa đồng giải Kiến hòa đồng giải là Cái tránh kiến của mình Nó hóa giải những cái phiền não Quan điểm tư tưởng Và khi mình sống như vậy thì Cuộc sống mình nó hài hòa Thống nhất lẫn nhau hết Ai sống được như vậy là Hạnh phúc lắm Người sống như vậy là dễ sống lắm Đi đâu mình cũng hài hòa với nhau hết Còn người mà sống không có tinh thần lục hòa Kiến hòa đồng giải đó Thì khó sống lắm Quý Phật tử Người mà có cái bảo thủ tư tưởng Định kiến Thì hay cố chấp 
thấy ai làm điều gì không đúng là bàn luận khen chê đúng sai phải trái chỉ trích chê bai xuyên tạc lẫn nhau dèm pha lẫn nhau người nào mà sống với tinh thần như vậy là không có lục hòa không có kiến hòa đồng giải cho nên nếu mà xã hội này có người ta sống được cái đạo đức này thì tuyệt vời lắm xã hội này là có người ta sống không có gây ra đau khổ lẫn nhau nữa người ta biết tiếp nhận mọi điều và hỷ xã mọi điều cho nên ngày xưa đức phật ngày sống cái tinh thần lục hòa tuyệt vời lắm khẩu hòa vô tránh ý hòa đồng duyệt hoặc là kiến hòa đồng giải khi mà các ngài sống bằng cái đạo đức lục hòa này á thì nó bình đẳng ví dụ như là đức phật ngài muốn dạy cái điều tốt gì cho ai đó thì đức phật đều hỏi ý kiến tất cả các đệ tử của ngài ví dụ như trường hợp đức phật ngài muốn có một vị thị giả để theo làm thị giả cho phật nhưng đức phật không bao giờ chỉ định người thị giả đó cho ngài mà không thông qua bất cứ ai đức phật không có làm như vậy và khi ngài chọn một thị giả đó thì trước khi ngài chọn á thì ngài hỏi ý kiến tất cả trong tăng chúng ngài hỏi bốn chúng á thì kheo tăng thì kheo ni cư sĩ nam và cư sĩ nữ và khi ngài đưa ra cái ý kiến này cho bốn chúng và nếu bốn chúng này thấy phù hợp hoan hỷ vị này làm thì giả cho phật thì lúc này đức phật tiếp nhận ý kiến đó ngày xưa gọi là yết ma bây giờ gọi là biểu quyết của đại biểu quốc hội mà nếu toàn bộ đại biểu quốc hội mà đồng ý thống nhất thì cái điều này được thông qua được chấp thuận và tất cả mọi người phải tôn trọng cái sự chấp thuận đó từ nay là không có sửa đổi nữa đó là cái tinh thần là biểu quyết chung còn ngày xưa thời phật thì ngày dạy cái đạo đức là yết ma nó cũng với cái tinh thần như vậy khi đức phật ngài đề đạt ai làm điều gì thì ngài đều hỏi ý chung của bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ và nếu bốn chúng này người ta đều thống nhất thì đức phật hoan hỷ đón nhận cái việc đó và thông qua và từ nay mọi người đều phải bình đẳng sống theo cái tinh thần này từ nay là không có được sửa chữa nữa và từ nay không ai nói ra nói vào cái chuyện đó cái tinh thần đó gọi là khẩu hòa vô tranh ý hòa đồng duyệt và kiến hòa đồng giải Khi mà người ta đã biểu quyết, người ta đã hội ý thống nhất rồi, 
Từ nay mọi sự việc này phải được bình đẳng, tuân thủ và sống theo cái pháp và luật này. Ngày xưa Phật dùng cái từ là pháp và luật. Pháp là chánh pháp của Phật. Luật là giới luật. Những cái giới luật Phật dạy chúng ta thì mọi người được bình đẳng sống với nhau. Cho nên nếu mà xã hội ai cũng sống với cái tinh thần như vậy thì không có dẫn đến là tranh luận hơn thua thiệt hơn đúng sai phải trái những điều gì đã thông qua là như vậy. Cho nên thời Đức Phật Ngài dạy cái đạo đức này cho đệ tử của Ngài một cách hiệu quả. Đức Phật xây dựng cái tinh thần đoàn kết lục hòa Ai mà sống được sáu pháp lục hòa này thì bình đẳng giống nhau cả. Đến đây là mọi cái khái niệm giai cấp, nghèo giàu, sang hèn. Tất cả mọi giai cấp này đều sống bình đẳng, hưởng cái hạnh phúc, giải thoát mà Phật đã dạy. Ai mà sống được như vậy thì nơi đó được an lành hạnh phúc, không còn xảy ra mắc đoàn kết. Không còn xảy ra chiến tranh loạn lạc. Con người trên hành tinh này ai đều sống cái đạo đức lục hòa này thì thế giới này là hạnh phúc lắm. Con người ta sống chỉ có tình thương yêu, đoàn kết, xây dựng đùm bọc, tha thứ lẫn nhau thôi là như vậy. Cho nên chúng ta cũng mong rằng mọi người khi hiểu ra điều này Là chúng ta tự mình tu tập theo sáu pháp lục hòa này của Phật. Trong đó Phật dạy mình là thân hòa đồng trụ. Mọi người được bình đẳng về cái nơi ở của mình. Không có phân biệt giàu nghèo, cao thấp, sang hèn. Biết tương trợ sống giúp đỡ lẫn nhau để mà hạnh phúc với nhau. Mọi người được bình đẳng cái đời sống là khẩu hòa vô tránh. Mình không có tranh luận hơn thua, đúng sai phải trái với ai. Sống cái tinh thần là lục hòa, biết chia sẻ nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau. Mình sống với tinh thần lục hòa, ý hòa đồng duyệt. Mình biết chia sẻ quan điểm tư tưởng và không có cố chấp quan điểm tư tưởng của mình biết tiếp nhận mọi điều để mình ứng xử cuộc đời này bình đẳng hạnh phúc với nhau mình sống với tinh thần lục hòa kiến hòa đồng giải thì mọi cái quan điểm tư tưởng chánh kiến của mình được thông qua được đón nhận và hỷ xã không cố chấp cái tư tưởng quan điểm của mình Mình sống với tinh thần lục hòa, giới hòa, đồng tu. Mọi người được bình đẳng cái đời sống, đạo đức, giới luật Phật dạy. Ai sống được cái đạo đức này thì mình không còn khổ và mọi người không còn khổ. Chúng ta không có phân biệt người phước nhiều phước ít, người thân phận này thân phận nọ. Khi mình được học Pháp, Sống theo Pháp của Phật là mình được bình đẳng về học Pháp, về học giới, không có phân biệt 
nghèo giàu, sang hèn, thân phận nào. Tất cả mọi người được bình đẳng về học giới, học pháp này. Ai mà sống được cái đạo đức về chánh pháp của Phật thì giải thoát giống nhau. Ai cũng được giải thoát giống như Phật là như vậy. Thì nãy giờ Thầy giúp cho à, quý Phật tử hiểu về sáu pháp lục hòa. Thầy phân tích một cách cô đồng, ngắn gọn như vậy. Nếu mà Phật tử mình hiểu ra điều này, mình ứng dụng cái pháp lục hòa này ngay gia đình của mình. Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp lục hòa này không những cho người xuất gia, mà cho ngay cả người cư sĩ tại gia. Mà Ngài dạy cái đạo đức này chung cho tất cả mọi người trên hành tinh này luôn. Chứ Ngài không có dạy riêng cho ai nha. Trước hết là Ngài dạy cho đệ tử của Ngài. Và cái chân lý này được lan tỏa, ứng dụng tu tập cho tất cả mọi người trong cái xã hội này là như vậy đó.